1: Rien n'est impossible. Pour...
0: Culture Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, co coproduite par Radio Graphite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibé.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission spéciale, fantastique, un genre que nous aimons beaucoup dans l'équipe de Culture Prohibée. Nous aborderons deux sorties estampillées ESC, à savoir « Steelborn », qui est donc ressorti sous son titre « Steelborn », mais qui est aussi connu sous le titre « Au-delà de deux âmes », un film de Brandon Christensen. On parlera également de « Traqué » de Tommy Boulding, on évoquera aussi The Questor Tapes de Richard A. Colin qui est paru chez Elephant Film. Nous aborderons également une sortie Rimini Estampillée 80s. Je vais bien sûr parler de Nuit Noire, ou si vous préférez, One Dark Night de Tom McLaughlin. Et on viendra plus près dans le temps pour évoquer « Medusa, d'Anita Rocha da Silvera qui est sortie chez Wayna Peach. Et puis on fera un tour sur les plateformes, on ira du côté de Netflix pour découvrir « Wendell et Wild », le dernier film en date d'Henry Selick et la dernière série de Mike Flanagan, un de nos petits chouchous dans, dans culture prohibée, euh, cette nouvelle série qui s'appelle « The Midnight Club ». L'équipe de Culture Prohibée remercie Julia Bélanger, Sandrine Hivert, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Une émission réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, une revue que vous pouvez trouver sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilms.com ou commander euh, auprès des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Pour causer fantastique, je suis entouré de mes deux plus fantastiques chroniqueurs, évidemment, à savoir Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
2: Salutations à toutes les entités
0: conscientes qui nous écoutent. Autre fantastique chroniqueur, Thomas Roland, évidemment, euh, dit le loup-garou-picard, créateur de l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, et qui chaque nuit, de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la
1: revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas Salut GG. salut Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
0: Amis, je vais débuter cette émission par un film qui s'appelle Stillborn, Au-delà de deux âmes, un film canadien de, de 2017 euh, qui sort euh, ce début d'année, euh, en ce début d'année 2023 chez ESC, qui est un film qui jouait d'une certaine réputation tout de même euh, à tel point d'ailleurs que Brandon Christensen, le réalisateur. Et euh, Colin Anne avec qui il travaille hein, ils travaillent sur Steelborn, puisqu'ils ont écrit ensemble le film, sont les deux personnes chargées de rebooter, comme on dit aujourd'hui, la saga « Urban Legend euh, ». Donc euh, du coup, fatalement, euh, je me suis intéressé à ce film, puisque vous savez bien, puisque vous écoutez régulièrement cette émission, que « Urban Legend » dans l'émission « On aime bien ». Et qu'en plus, on aime bien le 2, surtout, voilà, euh, dont on vous a dit tout le plus grand bien. Et donc, on se dit, bon, ben bah voilà, un petit reboot d'Urban Légende. Après tout, pourquoi pas, puisque visiblement, les, les scénaristes américains, aujourd'hui, euh, n'ont plus d'idées originales. Ils font des reboots sur reboots, mais pourquoi pas, après tout. Donc, je me suis dit, de quoi sont capables ces deux loustiques Qu'est-ce qui fait que leur film a tapé dans l'œil des grands studios film d'ailleurs qui devrait connaître une suite, hein, Steelborn, euh, d'après les informations qui circulent sur les internets. Voilà. Alors qu'est-ce que ça raconte bah, Ça raconte l'histoire de, de Marie, euh, Marie qui est, qui est campée par Christy Burke, et elle va donner naissance à des jumeaux, mais il y en a un qui va mourir en fait, sur, sur les deux. Et euh, en s'occupant de son enfant qui a survécu, donc Adam, Marie, Adam, où vont-ils chercher tout ça? Euh, elle soupçonne euh, que quelque chose, qu'une entité surnaturelle, en fait, l'a, la, la choisi et euh, veut enlever son, son fils. Alors. Euh, euh, comment dire Jack, son mari, lui, il se réfugie dans le boulot, hein, c'est un, un accro au boulot euh, il bosse énormément elle, elle est quand même elle vit dans cette maison, alors c'est un peu glauque parce que euh, comme ils ont été un peu pris au dépourvu ils ont acheté une grande maison pour accueillir les deux enfants, il, il reste toujours le, le mobilier du deuxième enfant qui est mort donc quand, elle, quand il y a un, le, le bébé qui est vivant, qui dort, elle le berce à côté du berceau du bébé qui, qui n'est pas là du coup, hein, du berceau vide voilà, euh, et Évidemment, toute cette ambiance va... Euh, euh, va déboucher sur une dépression de, de Marie, hein, c'est ce qu'on appelle une dépression post-partum, voilà qu'elle qu va vivre et elle va se mettre à, à entendre des voix sur le babyphone, elle va se mettre à avoir des hallucinations, il y a même des apparitions plutôt bien amenées d'ailleurs de, de petites apparitions inquiétantes d'un personnage monstrueux qui serait là et puis euh, petit à petit elle va elle va sombrer dans la dans, dans la folie et euh, elle va même devenir jalouse d'une voisine qui est une sorte de blonde américaine euh, euh, parfaite, c'est-à-dire la, la parfaite desperate housewife, comme on dit, euh, avec, euh, comment dire, euh, pas, un, euh, pas un gramme de maquillage mal placé, euh, ni un, un kilo en trop. D'ailleurs, euh, voilà, euh, la, la fille qui est un peu la caricature de la femme parfaite, euh, et elle va euh, avoir des comportements qui vont apparaître pour son, pour son entourage comme de plus en plus dangereux pour le, le bébé. Euh, et euh, au fur et à mesure du film, il va même être amené à, à consulter un, un psychiatre qui est incarné par Michael Ironside. Alors Michael Ironside en psychiatre, voilà, alors c'est c'est plutôt sympa de voir une apparition de Michael Ironside. Bon, après c'est des réalisateurs canadiens. Hein, ils se rappellent qu'Ironside, c'est Scanners hein, de Cronenberg, hein, qui révèle un peu quoi quand même. Mais euh, bon, un psy incarné par Michael Ironside, on se doute bien qu'il y a un truc qui cloche quoi quand même. Voilà. Euh, bon malheureusement, euh, la copie présentée est superbe en 1080p, avec euh, vraiment un son d'enfer. Il faut voir la vidéo, le son est d'enfer. L'ambiance euh, ambiance est bien, bien rendue, avec des moments de flip, avec un gros travail sur le son et tout. Bon, malheureusement, la mise en scène est désespérément plate, je trouve. C'est un film qui jamais ne me prend, en fait, et je suis plutôt euh, je, 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 en spectateur de l'interprétation de Christy Burke, que, que je trouve très bien et très crédible en « femme qui sombre dans la folie ». Mais, mais euh, euh, bon, la fin est un peu quand même euh, absurde, il faut dire ce qui est. Et euh, surtout, on voit tout venir. C'est-à-dire que c'est une histoire qu'on a déjà vue plein de fois. Donc ils n'apportent pas le petit truc en plus, la petite dose en plus. Donc ma curiosité est un peu déçue, c'est un film assez carré, on a vu des films bien pires que ça, c'est un film assez, assez bien troussé, mais... C'est un film qui m'emporte pas, c'est un film qui me, euh, voilà, qui me laisse de glace pour euh, dire les choses. Alors j'espère que sur Urban Legends, euh, ils vont nous, nous pondre quelque chose d'intéressant, mais je, je reste quand même du coup assez sceptique <rire> sur ce que va donner Urban Legends, euh, 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 prise en main par, euh, par ces deux loustiques, donc euh, Brandon Christensen et Colin Minian. Mais bon, on va leur laisser une chance, on verra bien. En attendant, ce film-là, donc si vous voulez vous faire une idée, c'est Stillborn au-delà de deux âmes. Et c'est disponible chez ESC. Alors toujours chez ESC, un autre film alors là qui m'a plus plu en fait. Je trouve c'est la bonne petite série B du samedi soir. En plus, un film de chasse à l'homme. Moi, j'aime bien les films de chasse à l'homme. Il y a des gens qui aiment bien les comédies musicales. Mais moi, j'aime bien les films de chasse à l'homme.
1: Voilà. Hein. – Spéciste.
0: <rire> Thomas toujours le, le mot pour rire.
3: I wonder he lives here. Are you sure this gaff's empty? Bingo. Hello. Oh, what's going on? Last night
4: you made the unfortunate mistake of breaking into my ancestral home. Don't worry, this is not an execution. Where's the sport in that?
3: Good luck. Why did they let us go? Why did they wish us luck? What's that? It's a fox hunt. So, what are they hunting? Run!
0: Donc ça raconte quoi ce film? Euh, ce film avec Samantha Bond, hein, qui fait euh, qui est très bien en. en, en comment dire en vieille. Euh en Vieille noble comme ça, une sorte de noblesse arriérée britannique euh, qui invite euh, ses amis, euh, tous des grands, voilà, de l'aristocratie, tous issus d'une aristocratie, tous un peu dégénérés, surtout un qui vient avec son fils là qui, qui est complètement dégénéré et qui traque bah, du, du pauvre, quoi, du le Lumpen prolétariat qui le week-end font la chasse à court, mais qui traquent des pauvres. Et alors là, pas de bol, qui est venu se jeter dans la gueule du loup Eh bien, un groupe de, de, de jeunes femmes et hommes, de noirs, un blanc, une blanche, ce sont des as de la cambriole. voilà Et euh, dans la bande, il y, y a un esprit supérieur euh, qui, qui sent que lui il est allé au bout de tous les coups qu'ils allaient faire et qu'il fallait qu'il s'arrête là voilà il se dit c'est bon là on a fait on a fait tous les coups euh, tous les coups qu'on devait faire euh, là c'est bon nous on a réuni assez d'argent on n'a plus besoin parce que les, les deux noirs de, de, sont de la même famille là ils sont euh, c'est quand même euh, comment dire deux jeunes qui sont des gamins qui qui qui, qui ont juste le tort détenu dans une famille pauvre mais c'est des gamins avec des forts potentiels qui travaillent bien à l'école et tout et qui ont besoin d'argent pour pouvoir continuer à avancer dans la vie à travailler à leurs études et tout ça et tout voilà donc c'est pour ça que ils se mettent à faire un peu de cambriole, du cambriolage de luxe où en fait ils fournissent à un antiquaire véreux euh, des pièces rares qui vont voler dans des maisons, euh, voilà, parce que l'antiquaire leur donne l'adresse des maisons. Et là, il leur donne l'adresse de cette maison où ils vont, donc, euh, ces deux jeunes, avec un couple aussi, euh, voilà, un, elle, elle, elle est assez... Euh, elle a un côté assez rentre-dedans et tout, et lui, on sait pas trop ce qu'il a fait, on sent que c'est un petit délinquant à la mort nœud, voilà, il est pas bien méchant, mais... Et, et en fait, le chef de la bande, il y va à contre-cœur. Lui, il ne voulait pas faire ce coup-là. Ils n'ont pas besoin de récolter plus d'argent, mais les autres le poussent à y aller. Eh bien, ils y vont, du coup, voilà, ils y vont. Et ils se retrouvent pris dans cette chasse à l'homme, euh, puisqu'ils sont coincés dans cette baraque, euh, baraque, dans ce manoir avec, euh, avec tous ces gens qui vont les, les poursuivre. C'est un piège, en fait, voilà. Et donc, on va suivre cette chasse à l'homme, euh, chasse à l'homme qui est, euh, moi, je trouve, le... Euh, c'est pas le grand film, évidemment, mais c'est le, le bon petit film du, du, du samedi soir, avec euh, ses petites références euh, plutôt bien amenées. On a la, la petite référence Hitchcockienne avec le, 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 le héros le plus... Celui qui nous paraît le plus fort et qui, qui va disparaître le plus vite. Du coup, on se dit « Mais qu'est-ce qui va advenir ?» Pendant le hors-écart qui reste de tous, les, de tous les protagonistes de ce film, ils vont jamais réussir à s'en sortir. Euh, et il y a une mise en scène plutôt efficace, plutôt carrée, euh, qui au final, moi, donne euh, ce que j'appelle vraiment le, le bon petit film horrifique du samedi soir. Je vais passer un bon moment. Euh, ça ne révolutionnera pas l'histoire du cinéma, mais il y a un petit discours social, c'est plutôt bien mis en scène. On sent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais voilà euh, Tommy Boulding fait le boulot quoi je trouve que c'est un... moi je trouve un bon petit film euh, bonne série B
1: oui c'est carré c'est un... effectivement c'est une petite série b euh, avec le discours social de l'aristocratie qui ne qui ne qui... Qui... l'aristocratie anglaise qui ne qui, qui n'accepte pas l'idée qu'elle puisse disparaître hein, et donc euh, et cette idée éventuellement de consanguinité mais c'est pas truc très... Pas, pas vraiment non plus. Hein. Enfin, c'est toute une famille en fait. Il hein. y a le frère, la sœur, euh, le fils du frère et puis un oncle. Donc euh, ils sont quatre, ils sont, ils sont une famille, ils ont un énorme manoir, hein. le manoir est énorme. Et donc ils vont poursuivre, euh, c'est la chasse à cour, hein. la chasse à cour qui normalement n'est plus autorisée en Angleterre, hein, si j'en juge euh, par les dialogues. Mais effectivement c'est un petit film euh, carré, très efficace, euh ne, euh, ce qu'il faut d'action et plein de surprises quand même le film est assez surprenant sur euh, pas mal de rebondissements avec des petites effectivement des, des références hein. notamment il y a un personnage qui euh, veut faire sortir des les héros d'une du, maison dans laquelle ils se sont enfermés et il y a un plan c'est exactement le plan de, de, de Kubrick dans Shining sur Jack Nicholson. Alors le personnage, il fait pareil, il joue avec ses doigts co contre la porte. Il fait exactement comme Jack Nicholson et il parle de, des petits cochons qu'il veut faire sortir de la maison. C'est exactement... C'est une grosse, grosse, grosse référence à, à Shining. C'est un film dans lequel les, les héros, ceux à qui on est censé s'identifier, hein, ce l'open prolétariat, euh, portent des jogging. Bon, alors moi, je suis désolé, mais le jogging, c'est pas possible. Hein. Dans ce cas-là, on se dit finalement l'aristocratie ont raison, a raison, vive l'aristocratie et finalement on se dit euh, espérons qu'ils vont gagner quand même ces aristocrates.
0: Nous allons quitter ESC, parce qu'on rappelle que les deux films que nous venons d'évoquer, donc Stillborn et Traqué, sont deux films disponibles chez ESC, nous allons quitter ESC pour parler de The Questor Tapes. Mais qu'est-ce donc que The Questor Tapes The Questor Tapes est sorti chez Elephant Film et The Questor Tapes, c'est euh, pas un film de cinéma en fait, c'est un pilote Pilote pour une série qui n'a jamais existé, parce que le pilote n'a pas fonctionné. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Et c'est surtout, pourquoi on en parle dans l'émission Parce que c'est un pilote qui est, comment dire, une création de Gene Roddenberry. Alors Gene Roddenberry, l'inventeur de... Star Trek. Eh oui, l'inventeur de Star Trek. Donc ce euh, mythique, euh, mythique série. Euh, et en fait, bah justement, ça a un rapport avec Star Trek, tout ça. C'est-à-dire que, à l'époque... Euh, Star Trek, ça marche pas, ça marche pas fort. On est en 73, on lui dit qu'on va arrêter la série en fait. Voilà, on dit qu'on va arrêter la série, ça fonctionne pas, euh, donc euh, faut que tu nous trouves autre chose. Mais comme le, la chaîne de télé a pas super super euh, confiance en lui, euh, ils lui font un cadeau empoisonné euh, et NBC lui propose le créneau du vendredi 22h30. <rire> pour lancer une nouvelle série, qui est aux états unis ce qu'on appelle le créneau de la mort. C'est-à-dire que toutes les séries qui ont un pilote qui passe le vendredi à 22h30 sur NBC euh, n'ont jamais de suite, quasiment. Enfin, de très, 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 très rares exceptions. Voilà, euh, bah, The Questor Tapes ne va pas être l'exception. Hein, ça ne ça va, va pas fonctionner. Et pourtant, et pourtant euh, bah, le film brasse des, des, des... Comment dire Le téléfilm brasse des, des préoccupations qui sont toujours d'actualité puisque ce qui est au centre, c'était aussi à la mode à l'époque, hein, mais ce qui est au centre de cette histoire c'est l'intelligence artificielle. Alors le, le film débute tout simplement, on a des, un peu des, des, comment dire, des scientifiques qui s'affrontent sur la manière ou pas de mettre en marche un certain Questor. Qu'est-ce que c'est que Questor ben, C'est une sorte de grand androïde qui est donc géré par une intelligence artificielle. Alors les effets spéciaux sont un peu datés, et justement ça donne un look très particulier à ce Questor, euh, ça lui donne un look assez singulier. Euh, de, de, de créatures un peu hybrides comme ça, qui en fait est un être humain joué par un acteur classique euh, une fois qu'il a pris vie quoi, mais tant qu'il n'a pas pris vie, c'est un, un drôle de personnage tout rose, comme ça, une sorte de, de gigantesque Big Jim, pour ceux qui ont connu les poupées Big Jim, voilà, qui était l'équivalent pour garçon de Barbie, c'est Barbie en plus viril quoi, voilà où c'était pour faire la bagarre, et qui était un, une idée ma foi assez originale pour l'époque. Euh, alors au départ, il y a affrontement de scientifiques sur la manière de faire, parce que bon, bon je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais en gros, il y a un processus qui est initié par un scientifique que ne veulent pas appliquer d'autres scientifiques. Enfin bon, bref. Et euh, l'un des deux héros, en fait, euh, Mike Farrell, hein, qui va jouer, qui joue Jerry, qui est Jerry Robinson, euh, va insister pour qu'on procède d'une certaine manière afin d'animer euh, Questor, de donner vie à cet androïde qui s'appelle Questor. Alors Questor qui est joué par Robert Foxworth. Et donc, euh, bah, Questor, euh, il va finir par, euh, du coup, être euh, prendre vie. Voilà. On va croire que l'expérience échoue, mais en fait, non. Et il va s'échapper, Questor, il va se réveiller, il va s'échapper. Et euh, bah, le gentil Jerry va le retrouver et ils vont faire une sorte de, de duo, euh, puisque... Le, le, le Questor veut aller à la recherche d'informations bien particulières. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais déflorer l'intrigue. Euh, mais il est encore question, comme souvent chez Gene Roddenberry, d'extraterrestres et, de, et surtout de bienveillance envers l'humanité, de protection de, de, de l'humanité, euh, qui est quelque chose qui revient, qui revient très très souvent chez Roddenberry, qui est... Euh, qui est un, on, on l'oublie toujours, hein, mais par exemple, Star Trek, c'est l'ONU, hein, c'est inspiré par l'Organisation des Nations Unies, euh, euh, et la mission de Star Trek, c'est de promouvoir la paix, bon, même s'ils font la bagarre avec les Klingons, mais voilà. Il faut savoir que Questor, qui est joué par Robert Foxworth, devait être joué par Léonard Nimoy. Ça aurait été plus sympa, parce que Robert Foxworth, il est... Il, il n'est pas mauvais acteur, mais Nimoy ça a une autre gueule quoi, quand même voilà. Euh, mais la chaîne va décider que non, c'est comme ça. Voilà, ce sera Robert Foxworth qui va l'imposer. Et euh, bon, on peut dire quand même que euh, bon, la grande idée du film c'est que euh, c'est que plus l'intrigue progresse, plus Questor devient humain, plus Questor s'humanise, plus, plus cette intelligence artificielle se rapproche d'un état d'être humain. Bon, alors à l'époque, c'était certainement quelque chose de... de, de alors humain gentil en plus, humain sympa. Ce qui n'est pas forcément un thème beaucoup développé à l'époque. Si on prend à 9000 si on va chez Kubrick et tout, l'intelligence artificielle, elle était nocive pour l'homme. Voilà. Là, elle est positive, elle vient en aide à l'homme. Après, euh, le rythme du téléfilm et euh, la, la mise en scène... Euh, sont quand même assez plats, je trouve. Hein. Ce n'est pas, pas, pas ce qui m'a le plus passionné. Ce qui me passionne, c'est de voir les, les thèmes développés dans, 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 cette, dans ce pilote euh, qui sont des thèmes euh, qui sont toujours euh, récurrents dans l'œuvre de Jane Rodenberry et qui, du coup, donnent un intérêt tout particulier. Puis le final, dans un décor assez particulier, assez singulier euh, et, ma foi, plutôt sympathique, plutôt étonnant, voilà, avec une révélation finale quand même plutôt étonnante qu'on ne voit pas forcément venir. Euh, mais avant, on va dire que ça aurait été quand même un peu longué, parce que c'est un peu long, c'est un peu bavard et tout ça. Mais ce n'est pas sans qualité, et euh, ça repose beaucoup sur le duo d'acteurs. Et je trouve que Mike Farrell est plutôt chouette dans le rôle de, de Jerry, euh, du scientifique Jerry Robinson. Voilà. Mais bon, malheureusement pour Gene Roddenberry, ce, ce pilote ne donnera pas lieu à une suite. Et donc on peut remercier Elephant Film de nous faire découvrir ce projet, euh, enfin ce, cette série avortée euh, qui était qui à ma connaissance est complètement, complètement inédite en France. Voilà donc euh, The Questor Tapes, c'est disponible chez Elephant Film. Nous allons quitter Elephant Film pour une sortie de chez nos amis de Rimini. Euh, One Dark Night, alias Nuit Noire, de Tom McLaughlin. Eh oui, Tom McLaughlin L'homme derrière Jason, mort-vivant, sympathique, vendredi 13, hein. euh, bon, il faut aimer les vendredis 13, j'avoue, c'est un de mes péchés mignons, hein, la série des vendredis 13, voilà, de temps en temps, je me les refais tous sur un week-end, ça me fait bien plaisir, voilà, je, je sais, je suis un peu masochiste, mais c'est comme ça, parce qu'il y en a quand même qui sont vraiment pas terribles, hein. le deuxième, par exemple, qui est assez ennuyeux, ou, voilà, mais c'est pas grave, ça, ça me fait du bien, puis ça permet de relativiser, des fois, quand on n'aime pas certains films, on se dit, ah, mais il y avait eu ça avant, voilà. <rire> <rire> voilà, mais bon. Et euh, mais Jason le mort-vivant, en l'occurrence, c'est un des bons hein, de, dans la série des Vendredi 13. C'est un bon Vendredi 13. Euh, et là, on, on est en 83. Euh, Tom McLaughlin n'est pas encore super connu. Enfin, hein, il sera jamais super connu, mais enfin, il n'a pas encore fait son. Euh, il n'a pas encore participé à la, à la série de, 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 des Vendredi 13. Et il va nous signer un film, euh, ma foi. Euh, Assez étonnant, j'ai envie de dire, qui est un. Le scénario est très très très, très simple. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de d'occultiste russe étrange, euh, Karl Ramarevitch, euh, qui, qui donc euh, visiblement. Euh, je... Est à la tête d'une secte de gens qui le suivent. Alors, on va découvrir dans un, dans un immeuble tout plein de cadavres, tout plein de enfin C'est assez glauque des trucs plantés dans les murs, des, des, des fourchettes, des, 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 des assiettes. Et, et lui est mort. Voilà. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Euh, voilà. Mais qu'est-ce qui a mené à ce massacre? Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il avait le pouvoir de, de télékinésie de déplacer des objets à distance. Alors, il est, il est enterré. Il est enterré dans, un, dans une crypte qui rappelle beaucoup celle de Fantasme, hein, de Don Coscarelli avec ses, ses tombes comme ça un peu en étagère, si j'ose dire. Hein, voilà. Et il est enterré comme ça, un peu à la verticale horizontale, si j'ose m'exprimer ainsi. Euh, et il y a une bande de une bande de, de jeunes, trois, jeunes, trois jeunes filles euh, dans un lycée. Euh, et il y a une quatrième jeune fille qui est campée par Meg Tilly, Meg Tilly qui est toute jeune, Meg Tilly, Meg Tilly, la Meg Tilly de Psychose 2, de la fiancée de Chucky, voilà. Notre héroïne, donc est incarnée par une Meg Tilly toute jeune, doit euh, intégrer une, une comment dire une, une sororité, alors très réduite, puisque c'est une sororité de, de trois jeunes femmes <rire> qui est menée en fait par la grande blonde de la... La, ce qu'on appelle en gros Miss lycée, hein, la plus belle fille du lycée, voilà euh, la jolie blonde du lycée. Euh, elle veut intégrer cette sororité. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi elle veut l'intégrer, parce que sont ne sont pas forcément, sont plutôt antipathiques ces filles avec elle, et en particulier parce que, euh, parce que comment dire, mec Tilly bah, sort désormais avec celui qui était le petit copain auparavant de la blonde qui dirige cette sororité, donc euh, ça ajoute un peu du piment à l'histoire, enfin quoi que. Euh, voilà, donc euh, comme rite d'initiation, elle doit passer euh, une nuit dans cette crypte, elle va se retrouver enfermée dans cette crypte et être confrontée évidemment à Karl Ramarevitch qui va euh, ramener les, les morts à la vie, enfin pas vraiment, d'ailleurs, qui va déplacer les, les cadavres. Alors que, que que penser de ce film Évidemment, c'est pas euh, c'est pas le film du siècle. Le film, par contre, pour moi, il a euh, deux. Euh, clairement, il est en trois parties, avec un milieu qui est euh, très inintéressant en fait, mais un début et une fin que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que au début, c'est assez intrigant. Il y a tout un ballet de voitures de coroner très bien chorégraphié qui arrive comme ça au ralenti qui se gare, on entend en voix off qu'il y a eu un massacre, on découvre petit à petit euh, par euh, des plans en vue subjective qu'il y a eu ce massacre et on entend la voix off et c'est assez perturbant, c'est des scènes qui dénotent un, une véritable vision de metteur en scène, euh, quelque chose de vraiment intéressant, voilà. Et, après, ces ballets, ce, cette chorégraphie de, 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 de voitures de coroner et de voitures de, de, voiture de médecins légistes et de flics et compagnie, avec la foule qui se presse, euh, en plus, une image qui sonne assez réaliste. On a, même si c'est surréaliste, en fait, ce, ce ballet de voitures-là. Euh, voilà, cette idée de mise en scène, moi, j'adore. Et puis après, on se retrouve avec ces, ces lycéens, là où on va s'ennuyer un peu quand même, il faut le dire, pendant, pendant bien 40 minutes... Euh, euh, jusqu'à un final alors là par contre qui est que j'aime beaucoup alors pendant 40 minutes, il ne se passe pas grand-chose. Cette fille, elle est il y a ses amourettes avec son petit copain, là, qui est assez insipide d'ailleurs, comme petit copain. Et puis, euh, ses échanges avec cette confrérie de, de, de jeunes filles tout aussi insipides. Et puis, elle, évidemment, c'est la plus intelligente, c'est la plus mignonne, c'est mec quand même. Et puis, elle va se retrouver dans cette crypte, euh, poursuite, ce rite d'initiation, où elles ont prévu de venir l'effrayer, en fait, tout simplement. C'est un, un jeu adolescent, voilà, c'est un jeu un peu bête. Euh, comme on a tous pu le faire ou avoir envie de le faire quand on était des ados, voilà. Euh, mais si, mais si les gars, quand on s'amusait à faire tourner les tables, alors qu'on savait très bien qu'elles n'allaient pas tourner, mais bon, c'est comme ça, quoi. Vous n'avez jamais fait du spiritisme oh, Vous ne savez pas ce que c'est que vous vous amusez. Moi, si, mais les, moi, les tables, elles tournaient. Et voilà. Oh, mais qu'est-ce qui se passe dans ce studio La table est en lévitation. Très, très sérieusement, voilà, jusqu'à ce qui devait s'annoncer comme une farce et qui va virer à, à un quart d'heure très, très, très singulière, très étrange, euh, avec ses morts vivants au maquillage très efficace, bouffés par les verres, c'est très, très dégueulasse, euh, mais qui qui vont pas se déplacer comme les morts-vivants habituellement dans les films de zombies auxquels on est habitué. Là, c'est très différent, puisqu'ils sont déplacés par la force télékinésique de cet occultiste russe. Donc ça va donner des images assez uniques, une ambiance assez putride. Alors évidemment, c'est un peu pompé aussi sur Fantasme de Don Coscarelli, hein, cette atmosphère un peu singulière. D'ailleurs, Tom McLaughlin, L'avouer, parce qu'il aimait bien le fantasme de Coscarelli, euh, et toute la dernière partie du, du film euh, est pour moi presque du euh, presque du, du bis italien, enfin il y a un peu de ça dedans, euh, c'est très très étrange. Euh, mais par contre, il y a un gros temps mort au milieu, il y a vraiment un gros temps mort où il ne se passe rien du tout. Euh, c'est malheureusement le, le défaut du film, mais pour ces, ces cinq premières minutes et ces quinze dernières minutes, c'est vraiment un film qu'il faut voir parce que y a, ça dénote quand même une vraie note d'intention de la part d'un réalisateur... Euh, qui ne demandait euh, qu'à faire des choses un peu plus étranges et singulières, euh, il aurait dû venir en Europe, to, to, Tom McLaughlin, il aurait peut-être donné libre cours à, à ses pulsions euh, cinématographiques euh, morbides et étranges.
2: Je suis d'accord avec toi, Jérôme. Le début et la fin portent vraiment quelque chose, de, portent vraiment quelque chose de dans le film. L'introduction est, est magnifique, poétique, intrigante. Euh, vraiment, euh, la scène, la scène d'introduction nous lance dans le film durant euh, les 30 prochaines minutes, même si ça ne se reproduit pas avant un, un long moment. Mais euh, ce ballet de... De coroner avec En fait, c'est ça qui fonctionne, c'est que la seule chose qu'on a, c'est l'image des coroners qui arrivent, vraiment en train de conduire. Et la voix d'un officier et d'un commissaire qui discutent d'une scène, le policier n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé au commissaire. Et pour le commissaire, ça semble logique. Et au fur et à mesure qu'on avance, on arrive enfin sur euh, la scène euh, du crime et on comprend euh, pourquoi c'est compliqué. Et il maîtrise vraiment son mystère... Euh dans cette situation, après, c'est vrai, on, on rentre dans l'histoire de la sororité qui est, euh, qui est légèrement ennuyante parce qu'on ne voit pas tout de suite le lien. Enfin, on le comprend assez vite. Euh, on on s'attend à ce que ce soit euh, bah des jeunes qui soient victimes. Euh des maléfices, euh, de la magie, tout ça tout ça, mais euh, au départ euh, on, on comprend pas vraiment ce qu'ils font là. Surtout qu'il y a un personnage qui n'arrête pas de, de mâcher une brosse à dents. A, je comprends pas le délire, c'est vraiment une question que je me suis posée, ça m'a hanté durant, durant tout le moment où je regardais, mais je comprends pas. Et à la fin, je vois ce que tu veux dire par euh, le fait qu'on retrouve un esprit euh, full shi c'est euh, la façon dont les cadavres sont mis en avant la, et dont ils sont... Euh, Filmé, euh, j'ai vu que la fin de base était différente que celle que j'ai vue qui devait poser l'intrigue que ça allait se poursuivre et pas se finir sur euh, la fin euh, qu'on a eue. Mais euh, pour l'introduction et la conclusion, le film vaut le coup. Il faut accepter de souffrir un peu euh, au milieu, mais euh, il reste remarquable. D'ailleurs, les effets spéciaux qu'on a évoqués précédemment... Il y en a très peu qui sont vraiment ratés. La plupart de ceux qui sont utilisés, je les trouve très bien. D'ailleurs, le moment où la sororité veut piéger euh, la nouvelle recrue, euh, elle commence à mettre en place euh, des gags horrifiques. Et il y a une scène que j'aime beaucoup qui est... Euh, ils sont... Un personnage est déguisé et arrive en mode fantôme face à elle. Et le sketch de base, c'était juste, elle arrive, elle lui fait peur en fantôme. Et là où ça devient intéressant, c'est que la caméra film durant un long moment et au bout d'un moment, on se pose la question, est-ce que c'est l'adolescente qui fait le gag ou est-ce que les phénomènes paranormaux ont vraiment débuté Et j'aime beaucoup du coup ce qui est réalisé dans les moments horrifiques dans ce film. Scène qui est réussie avec un détail
0: que tu n'as pas ajouté, c'est qu'effectivement en plus il y a derrière sa complice qui elle-même a peur. Alors là du coup le spectateur se dit mais... Est-ce que c'est vraiment elle Est-ce que c'est un, est -ce est un autre... Est-ce que c'est un zombie, en fin de compte Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est aussi, euh, comment dire, intéressant, en fait, c'est que le film souffre par une chorégraphie, par un balai, et se termine par un balai. Puisque ces zombies, en fait, ne se, se déplacent pas euh, réellement. Ils sont juste euh, portés, déplacés, par euh, l'esprit de, de ce mage, de cet occultiste un peu, un peu étrange. Donc ça, ça donne euh, une vraie... Euh, une vraie identité singulière à ce film, qui est, on le répète, qui n'est pas le film du siècle, hein, qui s'appelle One Dark Night, donc, mais qui est euh, quand même un film avec euh, une ambiance très particulière et euh, pour ses. Première minute et sa dernière partie, c'est un film qui mérite d'être vu pour ceux qui aiment les, les bizarreries et les, et les comment dire, les films horrifiques singuliers un peu comme ça qu'on produisait dans les années euh, 80. Donc euh, ça s'appelle Nuit Noire, One Dark Night et euh, c'est signé euh, Tom McLaughlin et c'est disponible euh, chez nos amis de Rimini.
3: Ce de
4: palco
0: vous écoutez Culture Prohibée spécial fantastique.
3: Jésus amour. Jésus…
0: Sorti de la, la sororité de, de One Dark Knight, Thomas, tu vas nous emmener vers une autre forme de sororité, bon, un peu plus agressive quand même, hein, dans le film d'Anita Rocha Silveira sorti chez Wayna Pitch, qui
1: s'appelle Médusa. Oui, euh, Médusa, c'est le deuxième long-métrage de Anita Rocha vera hein, qui avait réalisé un, déjà un thriller qui s'appelait Mathémé, por favor, que je n'ai pas vu, que j'aimerais bien voir. Hein. Qui est
0: un thriller, enfin, qui est un film un peu bancal, c'est un film qui, qui, qui prend un peu les codes esthétiques du dialogue et tout ça, mais qui, est, qui, qui raconte un truc un peu différent, mais par contre qui est intéressant dans le sens où il s'en
1: prend au, aux évangélistes, voilà. Bah justement, là encore, elle s'en prend aux évangélistes une nouvelle fois, mais en s'inspirant du mythe de, de, de Méduse, hein, pour, pour justement décrire une société obsédée par la pureté. Hein, on est dans le Brésil d'aujourd'hui, Mariana est une jeune femme de 21 ans qui vit dans le microcosme d'une communauté catholique où les hommes sont des caricatures de mâles virilistes et où les femmes se doivent d'être pieuses, pures et soumises à ces mêmes hommes. Alors qu'ils s'organisent en milice pour faire régner l'ordre moral, les femmes, la nuit, cachées derrière des masques blancs, pour pourchassent les pécheresses, pour aller rosser les filmer en train de faire allégeance à Jésus. Seulement une nuit, au cours d'une de leurs chasses, une jeune femme taillade le visage de Mariana et cet événement va changer sa perception des choses, bien évidemment. Sinon, il n'y aura pas de film. Si sur le plan esthétique, Médusa s'inscrit dans une tradition du cinéma fantastique avec ses couleurs vives, ses néons clinquants et sa direction de la photographie partagée entre le vert et le rouge, ses décors pop et parfois volontairement outranciers, euh, il peut faire penser aussi à une uchronie. Euh, la réalisatrice admet pourtant s'être inspirée des, euh, de réalités qui secouent le Brésil actuel. Après avoir enquêté auprès de communautés religieuses réelles et actuelles, Anita Rocha da silvera dénonce un monde obsédé par la pureté et les apparences, marquant alors un retour du puritanisme. La réalisatrice épingle les contradictions de ses discours, dénonce les théories complotistes, les abus réactionnaires de ses idéologies, de ses sociétés du contrôle. Impossible de ne pas penser, bien sûr, aux réseaux sociaux où l'image prévaut et qui sont également des lieux où s'effectuent lynchage et règlement de comptes. Le fantastique de Médusa apparaît surtout par sa filiation avec les films d'un certain Dario Argento par son esthétique et d'un certain John Carpenter par euh, sa musique électronique, mais aussi par des séquences oniriques et poétiques qui sollicitent le corps et sa mise en scène du corps, notamment celui de Mariana, dont la transformation s'effectue par une série de plans où elle est face caméra comme si, euh, comme si la caméra était un, un miroir qui lui renvoyait son moi réel. La jeune femme rencontre sa sensualité en abandonnant son obsession de la beauté grâce à cette cicatrice qui lui barre la joue et un travail qui l'oblige à voir le corps autrement, corps inerte, corps abîmé, corps vieillissant. Derrière la volonté de contrôler son corps, de paraître, se cachent les stigmates, les secrets de couple, le temps qui passe. Les moments d'abandon de Mariana sont l'occasion de belles séquences où les corps effectuent des ballets au rythme d'une excellente bande originale. Bon, il y a bien quelques passages didactiques, mais Medusa sait aussi être drôle, Anita Rocha da Silvera usant d'un humour féroce et d'ironie pour décrire ces communautés aseptisées et hypocrites. On est quand même loin des clichés et des dogmes, mais Medusa s'impose comme. Euh, pour moi, pour moi euh, il s'impose comme l'un des meilleurs films qui est sorti sur les écrans euh, durant l'année 2022. Et euh, il n'est il malheureusement disponible qu'en DVD chez Buena alors que moi, j'aurais bien voulu avoir un Blu-ray pour pouvoir découvrir le film dans des conditions beaucoup plus optimales.
0: c'est quelques films sur support physique, parce que nous on préfère quand même les supports physiques dans hein, la culture prohibée, mais bon, on s'est quand même penché sur ce qui se passe euh, dans l'actualité. Euh, enfin, au moment où vous écouterez cette émission, on sera un peu moins dans l'actualité évidemment euh, de Netflix. Avec ben, deux, deux productions récentes. La dernière série de Mike Flanagan, The Midnight Club. Damien, tu vas pouvoir nous en dire plus. Et puis tu vas également nous, nous parler de la, du, du dernier film d'un réalisateur qu'on aime beaucoup, Henri Selick, euh, un film d'animation qui s'appelle Wendell et Wild.
2: Je commençais par parler de Wendell et, et Wild de, de Henri Selick, qui est sorti en 2022 et qui m'a fait découvrir que Netflix avait une politique de pas plus de six films d'animation parents sur sa plateforme, ce qui explique pourquoi le film est sorti en 2022 et pas en 2021. Donc L'histoire, c'est celle de Kat, une adolescente punk orpheline qui vient d'être transférée dans une pension catholique. Là-bas, elle se découvre des pouvoirs. Deux frères démons, Wendell et Wilde, d'où le titre, lui demandent alors de les aider à rejoindre le monde des vivants. Mais ce que Kat souhaite obtenir en retour les propulse dans une aventure aussi étrange que comique. Une épopée fantastique qui défie les lois de la vie et de la mort. Alors, c'est le grand retour, euh, enfin, peut-être pas grand retour, mais en tout cas, c'est le retour euh, d'Anne qui était absent depuis 13 ans, depuis euh, Coraline. Et au casting, on y retrouve euh, Keegan, Michael Key et Jordan Peele, comme vous le savez, que j'aime énormément, euh, qui, au final, reprennent un peu leur duo comique qu'ils faisaient dans les K&P. Et Jordan Peel est co-scénariste euh, de l'histoire. Alors, Kat est jouée euh, par euh, Lyric Ross, qui est très peu connue. Par contre, on a Angela Bassett, qui joue une nonne euh, dans, la série, euh, dans le film, qui est connue notamment pour la série American Horror Story, ou son rôle de Ramona, euh, reine du Wakanda, dans Black Panther. Alors vu qu'on est sur du Henri Selick, on a les mêmes bases que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a de l'animation euh, en volume, en pâte à modeler, euh, tout fait en, en stop motion. Les personnages sont très cool, les interactions euh, sont vraiment sympas. Vu que c'est du Henri Selick, on a vraiment tous les personnages ont un caractère design. Euh, Vraiment génial. L'univers est foisonnant de formes et de couleurs. L'histoire est charmante. L'esthétique est extrêmement cool. Il y a un côté très moderne avec un mélange mi-jazz, mi-punk qui rend l'ensemble de l'univers très sympa. Je ne suis pas totalement charmé par le film, mais je suis extrêmement heureux de retrouver du Henri Selick. L'un des... L'un des avantages en même temps de défaut, je dirais que c'est justement le duo ken parce qu'on retrouve un peu leur duo habituel mais en, en version euh, compte, ce qui euh, peut fonctionner des fois et d'autres fois ne fonctionne moins bien. Mais à l'intérieur même du film, euh, malgré ça, il demeure euh, drôle. Les, les personnages sont sympas, l'univers est vraiment aux couleurs et il y a une dimension imprévisible à Wendell et Will qui rend le tout extrêmement sympa. Et mon autre petit coup de cœur, euh, enfin c'est pas vraiment mon coup de cœur, mais l'autre truc qui a attiré mon regard sur la plateforme, c'est justement « The Midnight Club » de Mike Flanagan, que j'aime énormément, euh, dont on a longuement parlé ici, qui du coup, ici fait une adaptation des bouquins de Christopher Pack, qui s'appelait déjà « The Midnight Club ». Et l'histoire de la série se passe à Sacramento, en 1994, on diagnostique à Ilonka un cancer de la thyroïde, quelques mois avant ses 18 ans. Elle a, elle a alors d'étranges visions d'horreur et en phase terminale, elle décide d'intégrer le centre de soins palliatifs de Briefcliffe, malgré les réticences de son père adoptif. Cet hospice est dirigé par un médecin plutôt étrange, le docteur Georgina Stanton. Et peu après son arrivée, Ilonka découvre que cet autre pensionnaire du centre participe à ce qu'ils appellent le Midnight Club, c'est-à-dire le club de minuit. Ils se retrouvent dans la bibliothèque toutes les nuits vers minuit pour se raconter des histoires effrayantes malgré le couvre-feu en vigueur dans l'établissement. Au sein du club, une promesse est alors faite. Celui qui mourra le premier devra, s'il le peut, envoyer un signe aux autres. Alors, c'est un univers très macabre, vu que les personnages principaux sont tous destinés à, à mourir. Euh, Mac Flanagan... Il est showrunner de, de la série, mais en vrai, il réalise que deux épisodes et après, euh, on voit vite qu'on perd sa patte. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même le gars du coup, qui avait fait la série The Hunting of House*, qui est la première saison des de The Hunting qu'il avait fait. Il s'y connaît en adaptation, vu que c'était déjà l'adaptation d'un bouquin. Et il, a fait, il a aussi fait beaucoup d'adaptations de, de Stephen King, dont euh, *Doctor Sleep... Euh, avec euh, Shining. Du coup, on sait qu'il est doué pour les adaptations. Et même si là, il ne fait pas du Stephen King, il fait euh, du Christopher Pike. Les épisodes, il y en a... Il fait environ 50 minutes. Il hein, y en a 11. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait, la série a un principe qu'on peut aimer ou détester. Mais sur euh, le, un épisode, la moitié de l'épisode va être dédié à l'intrigue qui se passe à l'intérieur de, de son pensionnat avec les malades, et l'autre moitié va être dédiée à l'histoire qui va être racontée. Ce qui fait que l'histoire qui est racontée, euh, ça lui laisse du temps, et ça permet... Euh, je vais pas parler d'histoire, d'ailleurs, je vais parler de contes pour éviter que qu'on s'y perd, les contes qui sont développés ça permet de développer les personnages euh, à travers leurs sentiments leur histoire perso, voire éventuellement de faire des flashbacks de là où ils viennent ou non toujours avec ce petit côté euh, fantasmé et imaginé, et au fur et à mesure ça crée un certain flou entre l'histoire que les personnages racontent et euh, qui sont eux-mêmes. Personnellement ça m'a beaucoup rappelé une série que je regardais quand j'étais petit qui s'appelle Fais-moi peur ou Are You Afraid of the Dark euh, dans son titre original qui est une série où en gros des jeunes gens se réunissent au milieu de la forêt et se racontent euh, des histoires autour d'un feu en plein milieu de, de la nuit et en fait la série a pas mal euh, de cette ambiance au final je la trouve inégale parce que je trouve que les contes sont beaucoup plus intéressants que la série elle-même, on ressent comme je l'ai dit un peu l'absence de Flanagan euh, vraiment qui regarde par dessus l'épaule pour suivre euh, l'entièreté mais la série se suit euh, facilement et euh, le gros défaut de la série, et je pense que ça joue énormément par rapport à ce qu'il a fait avant, c'est que quand la série se termine, on sent qu'il y a une suite qui est censée arriver. On sent que c'est fait pour être fait sur deux trois saisons. Et le problème, c'est que Netflix du coup a annoncé en décembre qu'ils annulaient la série. <rire> du coup, si vous voulez regarder euh, bah, cette série, il faut la regarder si vous êtes fan de Flanagan même si sa présence est très peu limitée ou alors si vous appréciez un peu l'effet des bouquins chers de poule ou, ou fais-moi peur euh, si vous aimez Mark Flanagan il faut marquer d'une pierre blanche la sortie d'une prochaine série qu'il organise euh, qui est l'adaptation d'une œuvre de Edgar Poe qui est un peu l'année de Edgar Poe vu qu'il y a plein de films qui sortent sur lui euh, depuis l'année dernière et cette année aussi, et il va donc adapter The Fall of the House of Usher qui est une nouvelle euh, une histoire très connue de... Edgar Poe et dont j'attends avec beaucoup de patience, mais également d'impatience, cette adaptation. Je rappelle que The Midnight Club de Mike Flanagan,
0: saison 1 et donc bah, dernière saison, ainsi que Wendell et Wilde d'Henri Selick sont tous deux visibles sur Netflix. Thomas Rolandi, le loup picard and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine